0: Agora o Talk, um podcast sobre educação domiciliar do Brasil e Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram, o link está na descrição.
1: Oi, pessoal, estou aqui com a Dani hoje. A Dani é uma amiga nossa, é psicóloga, está se especializando na área de aprendizagem com crianças e a gente hoje tem um tema muito importante para ser discutido que quais são as consequências do uso indiscriminado da tecnologia na da educação das crianças né no lidar com as crianças a gente hoje tem um problema grave se a gente está num restaurante a gente tem pessoas mais no celular do que conversando se a gente está convivendo em família muitas vezes o celular é a pessoa mais importante ali no meio né é a coisa mais importante se a gente está às vezes com amigos o celular está lá presente. Ou é um celular, ou é um tablet, raramente a gente tem pessoas que estão ali para conversar, para conviver, para socializar de verdade. Isso tem acontecido em todas as esferas, pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser às vezes até dentro do nosso homeschooling, porque muitos pais têm usado o celular como um dispositivo, uma ferramenta de auxílio. A, a depender da idade, né? ah, se a criança é mais nova, se a criança é mais velha, isso pode ser avaliado. Sim. A gente não está aqui para falar que não presta. Sim. E acabou. Sim. Mas a gente vai ter que ter uma avaliação bem criteriosa de qual é a faixa etária que eu... Agora eu posso ceder um pouquinho. Agora eu posso colocar a criança para estudar um pouco mais usando esse dispositivo, essa ferramenta, que pode ajudar, mas a gente tem que entender quando ela vai ajudar e quando ela vai atrapalhar. Então, o tema hoje ele é delicado, é uma aula que a gente vai tentar explanar para que você pense, para que você avalie, para que você chegue nessa, na sua casa e comece a prestar atenção. Se você está ficando com o celular demais, se você está ficando muito tempo, às vezes até com a televisão, né? ou com o computador, ou ficando vendo YouTube, Netflix, Instagram e tudo isso. Porque muitas vezes a gente se propõe a educar nossos filhos uhum. e fala assim, Olha, eu vou educar meu filho, eu tô lutando aí para para conseguir isso, eu me me reunindo com famílias, mas acaba não prestando atenção em detalhes da de important casa, Dani will bolso this bolso. Então é muito importante, a Dani vai explorar isso para nós hoje, Sim. tá, Dani? quando então, Dani, quando a gente começa, eu estou aqui com uma lição de perguntas e eu quero fazer para ela, para a Dani responder para nós e, e falar um pouco, né, quais são essas consequências e você vai entender. Antes de eu fazer a primeira pergunta, Dani, fala um pouquinho de ti, é, Explona de forma geral esse assunto e aí depois eu vou começar as perguntas para te conseguir nos ajudar melhor.
0: É, oi pessoal, eu me chamo Daniele, então é, recentemente eu recebi o convite do Emerson para estar tá fazendo parte da equipe da Educalar. É, eu atuo como psicóloga, o meu foco atualmente de trabalho e de estudos é a aprendizagem. Relacionando aí com a neuropsicologia, e assim, é meu primeiro vídeo, então talvez vocês vão perceber, assim, alguns aspectos de nervosismo, posso tremer, tremer um pouquinho a voz, é, até eu fui bastante resistente há um tempo, a gente já vem conversando com o Emerson, com a ideia de eu auxiliar, né, na Educalar, mas a minha resistência foi sempre no aspecto do vídeo. É, eu vinha aqui na casa deles, conversava com o Evers, conversava com a Vanessa. A gente tratava muito de assuntos teóricos, mas quando surgia a palavra vídeo, eu fugia. Né? Até o momento que eu percebi que não dava mais para fugir, eu tô aqui hoje. Então, assim, talvez vocês percebam algum aspecto, mas o meu objetivo principal, não é tanto né, a estética do vídeo, mas é o objetivo de poder ajudar vocês né, com aquilo que eu tenho aprendido. E com certeza esse trabalho eu não só vou poder passar um pouquinho daquilo que eu sei, mas com certeza eu vou estar tá aprendendo muito com vocês também. Com os questionamentos que eu vou estar sempre aberto para você, pai, mãe. Então assim, eu acredito que vai ser uma linha de duas mãos. Da mesma forma que eu vou passar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, com certeza eu vou aprender muito com as famílias. Então, esse é o meu objetivo. Imagino que com o passar do tempo os vídeos vão ficando melhores, né? Mas, enfim, o meu objetivo é poder auxiliar. É, nesse primeiro momento, como o Emerson anteriormente já falou do nosso tema, a gente vai falar como é, tema central. É, como que o uso sem limites da tecnologia tem influenciado o desenvolvimento infantil. É, todos os profissionais aí da área da saúde, é, pais, é, enfim, estão em contato com o público infantil. E a gente tem visto quanto a tecnologia tem influenciado no desenvolvimento desse público. Em diversas ênfases, né, é, áreas. Na área social, na área afetiva, é, na área cognitiva de aprendizagem. E na saúde também, na saúde mental e na saúde física. Eu tenho vivenciado aí algumas experiências infantis de como é, tem surgido até mesmo a depressão, né? Por conta, por influência desse uso sem limite da tecnologia. Às
1: vezes não é nem o um aparelho, Sim. né? Sim. a rede social...
0: A é. forma como utiliza, exatamente, exatamente. né, porque assim, a gente quer deixar claro nesse primeiro momento, ah, então a gente vai hoje, nosso foco hoje, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre as consequências destrutivas, né, da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, ela tem seu papel positivo, mas não é isso que a gente vai focar hoje, a gente vai focar em outro momento, como que eu posso utilizar, então, a ferramenta te da tecnologia na aprendizagem? De que forma? É, quais são os limites? Qual é a faixa etária? Tudo isso a gente vai estar tá auxiliando os pais, mas não nesse momento. Nesse momento a gente vai focar na questão destrutiva, os aspectos destrutivos e do uso sem limites. Esse é o nosso objetivo hoje. Assim é importante a gente não deixar de enfatizar a questão é que a gente está imerso. Né, a tecnologia avança todos os dias.
1: faz impossível hoje, né Dani? Sim, falar... viver sem. Exato, né? Até por uma questão de comunicação. Né?
0: Perfeito.
1: O, é, a Dani, por exemplo, ela mora numa cidade de diferente dos pais dela. Sim. É, é difícil falar, vou te escrever uma carta. Às vezes tu quer saber como a tua mãe está hoje.
0: Esse é o ponto positivo é, da tecnologia. É, então é, existem os pontos é, positivos. Então
1: assim, a gente só tem que entender bem como funciona qual é o nosso limite como pai, Sim. quando eu posso dar e quando eu não posso dar. Perfeito. Porque o adulto, teoricamente, ele tem um senso, ele pode discernir, né? Eu não vou usar, tá me fazendo mal. Eu entendo que algumas vezes a gente até ah, em outro momento pode gravar um vídeo falando isso, porque tem adulto que às vezes não consegue descontrolar, uhum. virou um vício, né? Tá na rede social, ou às vezes tá se comparando, né? Mas quando a gente tá falando da criança, o pai ele tem o poder de falar, não, não vou entregar. Uhum. Eu não vou dar. Esse é o ponto,
0: né? Isso. Essa é a responsabilidade né, que os pais têm. É eles que vão estar tá dando esses limites para os filhos. Eles têm essa autoridade, como o Emerson acabou de destacar. E nós estamos imersos. E é muito comum, é muito comum a gente ver um número cada vez maior de crianças fazendo uso, Emerson. Dos dispositivos eletrônicos antes do processo de alfabetização. Isso já tem, nós vamos detalhando no decorrer aqui da nossa conversa, mas a princípio isso afeta de uma forma direta a aprendizagem da criança, até mesmo o processo de alfabetização e de leitura. Né? Quando hum. ela vai começar a ler então, é importante a gente sempre estar tá atento. Por quê? Porque isso acontece de uma forma muito benigna, muito sutil. O que, que acontece? Às vezes, os pais entregam o celular para o filho. E aí, o filho bebê...
1: É que não é uma faca, né? Ah, não. A faca ela vai machucar. É um né? celular. Isso. É só um desenho. É só um joguinho. Né? É só um passatempo. É só um videozinho. E aí, às vezes, a gente acaba não entendendo o quanto aquilo ali está destruindo... Né, as várias capacidades que a gente deveria estar tá influenciando para desenvolver.
0: E aí o que, que acontece? O filho interage no primeiro momento, e aí o que, que acontece? Os pais ficam encantados. Nossa, como meu filho interage bem com o celular? Mas de uma forma muito sutil, que muitas vezes os pais nem se percebem esse comportamento. Ou... Na maioria das vezes, em locais públicos, né? Você, é muito comum você ir em um, em um local público, num restaurante, e você vê os pais se alimentando enquanto a criança interage com o celular.
1: Tá no mercado hoje.
0: É, justamente. A, a mulher
1: tá fazendo compra e a criança tá ali assistindo alguma coisa.
0: É como se fosse um calmante, né? Eletrônico ali a criança deixar os pais realizarem as tarefas que eles querem realizar. Então, essas coisas, elas acontecem de uma forma muito sutil. Então, os pais diariamente, às vezes com a correria do dia a dia, muitas vezes, atividades, não se percebe, né, deixa a TV ligada durante muito tempo em casa, mesmo que os pais não estejam focados na TV, mas... De certa forma, isso está influenciando a criança que está ali naquele contexto, está ali naquele ambiente. Então, o nosso foco hoje é tratar um pouquinho sobre isso, sendo que na infância é muito importante as experiências reais, principalmente as experiências sinestésicas, aonde estão contidos o tato, o olfato, a audição, a visão... Todos esses elementos são extremamente importantes para a aprendizagem da criança. A experiência que ela tem com o real, isso faz parte desse processo que vai refletir lá em outras etapas da aprendizagem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos aí e quanto eles são o uso fora do limite tem atingido, provocado, depois déficit de aprendizagem e, e, e tantas outras coisas que são bastante preocupantes. Tá. Seria Dan, isso.
1: Dani, eu lembro da palestra da Aline no ano passado sobre psicomotricidade e de desenvolvimento um motor. Sim. Onde ela comentava sobre a importância da criança engatinhar. Uhum. O fato engatinhar, a, a influência que aquilo ali fazia por criar força, para ver nos ombros do bebê, quando ele depois, lá na frente, na escrita dele, ela falou assim, olha, às vezes uma criança que não escreve bem, é porque ela ainda tinha... Então, assim, são detalhes que às vezes a gente não consegue prestar atenção. Sim. Então, no nosso dia a dia, são sempre detalhes. Nunca é uma faca, vou entregar a faca, agora a criança vai se Sim. Sempre são detalhes. Mas para as outras perguntas para a gente começar a, a responder. É...
0: Sim, isso. Antes o Emerson trouxe né, a questão ali do desenvolvimento motor, a gente vai citar ele posteriormente, mas olha que interessante. É mais, hoje, é você ver que é mais comum você ver uma criança escrevendo no computador, diz que escrevendo, é, tomando nota.
1: Digitando, tá mais digitando do que escrevendo. Do,
0: do que escrevendo. É mais comum, lá no processo ainda de construção de caligrafia, que tem esse processo, né? Desde as garantuxas, dos rabiscos, até chegar lá na formação da escrita. Que isso também é um assunto, acho que a gente... Pra frente a gente aí, pode pensar. É,
1: é, isso já é um, é um tema bem longo. Daí a gente já vai começar a falar da questão da aprendizagem em si, né? Porque o escrever ajuda na, na aprendizagem. Sim. Eu vejo por mim, né? Esses dias eu lembro que eu fui fazer uma dedicatória em um livro. Eu não conseguia escrever. Daí até a mãe estava na minha frente Sim. e eu assim... É, tá, desaprendeu? Sim. Né? Então, são detalhes que a gente acaba não prestando atenção. Mas vamos lá. Dani, quando a gente fala... Sobre criança, que a gente está falando de aprendizagem, e a gente está falando basicamente de educação domiciliar, é muito comum vir para a gente sociabilidade, uhum. socialização. Ah, é como se as crianças fossem prisioneiras. Né?
0: Sim.
1: O então, tema não é isso, mas ele acaba envolvendo a, a parte de sociabilizar, a parte de conversar, a parte de interagir que a gente tem feito. Porque até a gente chegar nesse momento, por exemplo, de gravar o um vídeo, a gente conversou várias vezes, durante vários dias, tomou chá junto, conversou, ou socializado. a gente socializava.
0: Uhum.
1: Quando a gente está falando de socialização e a gente está aliando a tecnologia, qual é a influência disso no desenvolvimento social da criança?
0: Um dos pontos importantes que a gente deve pensar e refletir, como o Emerson me questionou agora, é a questão social. Como que a tecnologia, Emerson, pode influenciar de forma destrutiva a socialização? Por quê? Porque se eu influencio, eu reforço a utilização de celulares, de computadores, desde muito cedo, o que que vai acontecer? O atrativo do celular vai ser mais próximo do que a interação com a família. Eu falo de interação com família porque desde o primeiro mês, né? ali claro que a criança depende mais dos pais, é mais dependente, o contato afetivo é mais próximo, mas a partir que a criança vai criando uma dependência, uma autonomia conforme o processo de crescimento dela, onde ela começa a fazer as suas atividades sozinha, o que, que acontece? Se ela tem um celular, ela vai querer ficar mais no celular do que na interação com a família. Nós temos duas é, variáveis bem importantes nesse processo de socialização, que é a questão da linguagem e a questão da afetividade. Linguagem, ela é formada pela fala. Fala diálogo entre os genitores, quanto mais o pai e a mãe investirem em tempo de conversa, dialogando com essa criança, mais a linguagem dela vai ser que formada, o repertório dela verbal vai ser alicerçado, por meio dessa interação com os pais. Aí existe justificativas, até eu trouxe uma pesquisa, eu, na minha fala eu vou trazer algumas pesquisas, alguns dados, porque eu acho que é, isso... É
1: até é importante assim, antes que tu continue. Tá. Nessas, às vezes a, a Dani vai falar, para né, não ficar muito, é, ter que ficar consultando as pesquisas, ela vai comentando os dados, olhe na descrição do vídeo, porque eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, isso. se não aparecer na tela, está na descrição do vídeo. Ótimo.
0: Isso, porque é, se eu ficar citando referência, vai ficar uma fala muito técnica, né, Emerson? Vai ficar chato. Né? É, vai ficar chato. Então as referências depois ele vai, vai elencar lá com o vídeo. Existem pesquisas aí recentes, né, que dizem que 90% das crianças com menos de 2 anos já tiveram acesso à TV durante o dia. Tipo, já tiveram acesso, visualização, enfim. Então, assim, é um número bastante grande. E aí, há umas justificativas de pais, do quais eles justificam da seguinte forma. Eu vou colocar um programa educativo, Emerson, para o meu filho, porque vai desenvolver a habilidade da linguagem. Essa é uma das justificativas. Mas não tem nenhuma avaliação empírica da qual comprove que programas, de televisão educativos formam linguagem. Por quê? É importante a gente atentar alguns aspectos aí da neuro agora, de que antes dos 18 meses, a criança não formou ainda nem memória e nem atenção. Então, é totalmente lógico ela desenvolver linguagem através de um dispositivo eletrônico.
1: É como se falasse assim, tá? Eu vejo eu conversar com meu filho, fica lá na frente da TV, conversa com a TV, ouve a TV Sim. e eu fico aqui tranquilo.
0: E ó, o que é importante destacar? Além de ser totalmente destrutivo para... O desenvolvimento da atenção, deixa eu explicar por que, hoje de uma forma superficial, se não ficar claro, os pais tiverem mais dúvidas sobre isso, aí depois a gente vai explanando, a gente vai aprofundando esses detalhes, tá? O que que acontece, Erros? Teve uma pesquisa que avaliou crianças de um mês, 24 meses e 36 meses, tá? Do qual eles avaliaram crianças que estão expostas à TV. Ah. E isso não só dispersa essas crianças das suas brincadeiras, né? Porque se eu estou no ambiente do qual a TV tá ligada e eu estou brincando ao mesmo tempo, o som da TV pode o quê? Dispersar a minha brincadeira. Mas ela desperta a própria atenção da criança. Porque o som faz com que ela não se concentre a atenção dela nem na brincadeira e nem na TV. Então, cada flash que acontece... Atenção é fragmentada. Então, isso a gente pode compreender que depois do processo de desenvolvimento dela lá da aprendizagem ela pode ter alguma dificuldade com atenção. Isso é comprovado com dados científicos. É uma pesquisa baseada em evidências, tá? Depois vai estar tá lá, como o Emerson falou, as referências. Então, assim, é bom a gente pensar que coisas assim muito sutis o dia a dia pode provocar um aspecto tão importante para a aprendizagem do meu filho. é A questão da linguagem, então, é para os pais estarem tá bem, bem atentos, porque realmente a linguagem é desenvolvida através de você, pai, mãe, do investimento que você dá para o seu filho, como eu falei anteriormente. Agora nós vamos pensar na questão de afeto. Afeto é presença, é né? A presença do pai estar tá ali contando uma história para o filho, pegar o filho e colocar no colo. Contar uma história, se teu filho já sabe ler, né? Nós estamos falando hoje mais de bebês, mas assim, se teu filho já sabe ler, você solicitar ao teu filho que ele leia uma história para você ouvir, o contato verbal com os olhos, você entender o teu filho, você ouvir o teu filho, você conversar com o teu filho, dialogar com ele, ter esses tempos, investir nisso isso vai criar o que? Memória afetiva. Hoje nós temos muito déficit de memória afetiva. Você pergunta para gerações presentes, como crianças, adolescentes, até mesmo pessoas que estão já na fase adulta e você pergunta se existe alguma memória afetiva e ela não recorda de nada, de nenhum afeto. Então, assim, é importante esse afeto e é importante entender que a tecnologia usada de forma exagerada e fora da faixa etária adequada, vai causar déficit tanto na memória afetiva quanto na linguagem como a gente acabou de destacar.
1: Eu tive, esses dias eu recebi num WhatsApp, um vídeo, um, não sei se isso aconteceu na Espanha, ele estava em espanhol. Sim onde a família estava numa mesa, uhum. eu não sei que problema é, eu simplesmente estava vendo ali, prestei atenção nos detalhes, e aí o apresentador começa a fazer várias perguntas de tecnologia, de Instagram, de coisas relacionadas ao dia a dia do jovem, por exemplo, relacionado à tecnologia em geral. E eles aceitavam tudo. Eles sabiam como postavam um vídeo no Instagram, como é que gravava tal coisa, eu não lembro dos detalhes, mas eles sabiam responder tudo. E aí ele começa a perguntar coisas, passa isso aí, eles acertam, comemora, é bem legal. Fica todo mundo feliz. Aí ele começa a fazer perguntas sobre a família. E aí os adolescentes, as crianças, a, os adultos não da mesa, a mesma família, eles não se conheciam como o pai começou a namorar, como a, aconteceu isso com a avó. E aí, eles ficam ali tristes. E aí, as pessoas começam a ser eliminadas, acho. É? é tipo um, um reality show,
2: uma coisa do jogo. Buenas noches a todos, buenas noches, familias. As reglas do jogo são sencillas: se si aciertas, te quedas. Se si fallas, tendrás que abandonar a cena. Ha quedado claro? Família Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Eh, un baile. ¿Lo harías? Sí. Qué ¡Estupendo! Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram?
1: Chats de vídeo
2: Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Correcto ¿En Twitter? Muy bien, sigue estenando Oh my God, en inglés Correcto ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no sé Lo siento María, te tienes que levantar y abandonar la mesa ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió... Magis... No, no lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh. Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo No, no he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa Hugo? No Cuando eras pequeño ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia ¿Lo dices aboleo o...? No lo sé A ver ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste Ay Cuando le mira a los ojos me, me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, eh, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no?
0: Las redes sociales están siempre,
2: siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces aprovecharla.
1: A gente não percebe, mas às vezes, é aquilo que tu falou, o fato de querer criar memória afetiva é uma decisão. Eu saber, que, por exemplo, que eu tenho que criar memória afetiva no meu filho, é eu tomar a decisão hoje para que eu saiba que amanhã ele vai ter essa memória. É tomar uma decisão simplesmente falar, eu estou brincando com ele, eu estou me esforçando, porque eu, amanhã eu quero que ele lembre disso. Uhum. Talvez não lembre de tudo, Sim. mas a gente está se esforçando. E eu acho que essa é a questão. Né? Sim. A gente tem nossas crianças, nossos adolescentes, hoje com, é, é muito fácil o acesso. A gente muitas vezes acha que está agradando. Ah, eu vou dar um celular de presente. né se a gente for pensar em. Quando eu estou falando de uma criança, um jovem, quando eu estou dizendo assim, eu estou te dando um celular de presente, isso não é um presente. Uhum. Isso literalmente está destruindo algum momento da vida daquela pessoa. Pode ser que em uma grande parcela. Porque ela pode se isolar ali, né? Quantas vezes a gente vê crianças. Hoje mesmo a gente estava ali, saiu, estava passando no shopping, um monte de adolescentes, de jovens saindo das escolas, eles vão para a praça de alimentação. O celular é um elemento praticamente unânime, né? Todo mundo tem, Sim. todo mundo usa. Quantos pais daqueles jovens, daquelas crianças, talvez de 10, 12, 15 anos, pensaram que aquilo ali está destruindo a vida deles? Muitas vezes podem falar assim, ah, celular um porque que segurança que se precisar, meu filho me liga, me busca e tal. Mas quanto disso realmente é segurança? Quanto isso é importante? Sim. É? Às vezes vale a pena a gente começar a pensar nesse detalhe. Né? Sim. Começar a avaliar, porque eu acho que até certa idade vai ser muito mais destrutivo. Uhum. Né? Eu lembro que o meu celular eu comprei com 18 anos. Véio. Eu tinha, acho que com 18 anos eu comprei o com meu celular. E, assim, eu fiquei 18 anos da minha vida sem celular. e estou aqui. Sim. Então, precisamos avaliar. Principalmente porque a gente se diz preocupado com a educação dos nossos filhos. Vamos partir, vamos partir para a próxima? Sim,
0: E sempre pensar, né, Emerson, na funcionalidade. Né? Eu acho Por quê, que né? bom, justamente. É, como você disse, pensar, se preocupar com a educação, com a aprendizagem do meu filho, é sempre eu pensar em métodos que vão ser funcional naquele momento. Se não é funcional, se é, vai ser totalmente destrutivo, não é o momento ainda de ser utilizado. Que assim. é, essa avaliação sempre tem que ser feita.
1: Tá. Dani, a minha segunda pergunta é qual que é a influência da tecnologia na saúde mental e física das crianças? Ótimo. Lembrando sempre, nesse vídeo nosso objetivo é falar das crianças, das né, fases iniciais. Tá. Qual que é o impacto, qual que é a influência na parte física e mental? É, eu não sei se cabe aqui, mas eu lembro, de, eu, eu era muito bom em fazer cálculo de cabeça. Uhum. Até certa idade, ali tal certa série da escola. E eu percebo que de uma idade para frente eu comecei a usar muito a calculadora. Hoje, a minha memória com relação a cálculo, ela não é igual era antes. A minha pergunta é, até uma dúvida que eu tenho, a influência na tecnologia, assim será que ela destrói tanto quanto ou pior? Qual que é a influência na parte física e aí a gente pode falar a parte física, porque muitas vezes o adolescente, a criança em si, ela deixa de estar jogando futebol, Sim. ela está no celular.
0: Perfeito.
1: E crianças de 6 anos. Uhum. Eu lembro outro dia, eu vi crianças pequenininhas, 5 é, anos e tal, e eles estavam tudo no cantinho, assim. Com o celular na mão, e todo mundo acha bonitinho. Não é bonitinho. E a gente tem que ter coragem de falar não não é positivo. Uhum. Dani vamos lá qual é a influência da saúde física em
0: Então é, vamos falar um, destacar a saúde física cada vez mais comum as crianças se afastarem das brincadeiras recreativas que são brincadeiras que contribuem para quê para a saúde física e para a saúde mental dessa criança as brincadeiras de amarelinha, as brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde, que são as mais tradicionais. Há né? uma lista aí, cara e coroa, corrida dos tênis, a corrida de saco, né?
1: Essa nem se ouve mãe.
0: É, não se ouve, né? As crianças desconhecem, né? Mas às vezes você pergunta para uma menina, vamos brincar de corrida de saco, não... não...
1: para fazer uma pesquisa, eu acho que...
0: Né, que são bastante desconhecidas, e, e aí com o uso é, totalmente ilimitado né, do, dos dispositivos, eles vão se afastando cada vez mais dessas brincadeiras, essas brincadeiras elas pertencem ao que é o mundo real, né, eles vão se afastando, e isso vai implicando cada vez mais na saúde fisiológica e biológica do corpo, né, porque aí você percebe, assim, um, um número cada vez maior de crianças obesas, sedentarismo, diabetes, conflitos cardíacos em crianças. Então, assim, são todos fatos, Emerson, que têm afetado a saúde da criança. De uma forma direta. Por quê? Porque a criança não se movimenta mais. Ela não faz mais exercício físico, ela fica... No ambiente, sentado numa cadeira, sem se movimentar. E aí a gente pode também não só falar da saúde voltada ao corpo biológico, a gente tem que pensar no desenvolvimento motor dessa criança. Se ela fica com o celular, com o computador na frente da TV, como que vai ser o desenvolvimento motor dela? O desenvolvimento motor de uma criança só é Alcançado através dessas atividades, Emerson, recreativa, da qual exige. O
1: corredor não aprende a correr dentro de né?
0: Justamente. E aí a gente vai falar algumas áreas hoje aqui, mas a gente vai ter momentos, talvez vocês, né, já tiveram oportunidade de estar vendo em outro vídeo, mas é importante a gente entender a coordenação motora fina, que é a questão toda muscular das nossas mãos a gente vai precisar? Vai precisar de atividades que movam, que movimentem os nossos dedos de uma forma mais expressiva, né? Porque que algumas das atividades mais recomendadas para coordenação motora fina é massinha de modelar, é tudo aquilo que eu aperto, né? Que eu faço esse modelo de é, movimento de pinça, Isso. né? Que, e aí, se a criança não... O que que ela vai fazer lá? No dispositivo eletrônico são toques, mas são toques muito Leve. leves. E aí tem uma situação, uma experiência que eu vivenciei, é, de ter contato com uma criança, é, da qual ela foi para a escola e não conseguia escrever, porque ela teve contato lá desde a maternidade com o celular do pai. E ela não conseguiu desenvolver o que? A coordenação motora fina dos dedos para escrever. E aí o toque dela era muito fino, ninguém entendia a letrinha, ficava de uma forma muito invisível, né? Porque ela não conseguia afirmar o lápis. Então, assim, são uma coisa muito sutil, muito simples, mas que faz a gente pensar, né? a importância, a coordenação motora global, né, que é o tônus muscular de todo o corpo, né, como um o engatinhar é importante, enfim, é, atividades que movimentem, né, braço, perna ou o corpo como um todo.
1: Às vezes a gente falando assim a gente acha que ah, mas isso é normal, né? Sim. Mas existem famílias, existem pais que não querem que seus filhos engatinhem, por exemplo. Ah, não, porque vai sujar a roupa, ah, porque vai se machucar. Mas a gente já está indo na contramão falando, não, ela precisa engatinhar, ela precisa fazer isso, porque isso faz parte do desenvolvimento. Né? É igual ter acesso, por exemplo, à grama. Lembra a primeira vez que Eric é pisou na grama, ele sentia ali e ele ficava com medo de pisar e andar e a gente foi forçando ele a andar descalço, Sim. né? para que ele tivesse contato com aquilo. Então é, é importante a gente entender que muitas vezes a gente, o achar que, é igual por exemplo o um ato de, a, muitas vezes a gente lava muitas mãos, se higieniza demais, se fala, não, não, eu estou me protegendo. Mas no final das contas, em alguns aspectos, e aí eu não estou falando que o pessoal não lava a mão, tá? Mas em alguns aspectos a gente às vezes está tirando anticorpos, tirando bactérias que seriam interessantes para o corpo. Seria interessante para a gente ter naquele momento, em um dado momento específico, Claro que não é o foco aqui agora, mas a gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida é importante a gente passar, por exemplo, engatinhar, por exemplo, sei lá, o sofrimento. Né? São coisas que fazem com que a gente cresça, que a gente se desenvolva como pessoa, como ser humano. É muito importante. E um outro aspecto que eu acho que é bem interessante, que a gente comentou, Dani, aqui, é a questão mental mesmo. Por quê? E talvez isso seja muito mais grave não que as outras coisas não sejam importantes, porque ela tem afetado crianças bem pequenininhas. A gente tem falado de adolescentes, a gente tem falado de adultos. Por exemplo, a questão da depressão.
0: Uhum.
1: A questão... Do... É um problema gigante isso. E por que, que a depressão está tão grande hoje? Por que a gente ouve falar tanto disso? Eu lembro outro dia uma mãe veio falar comigo e ela falou assim... Olha, eu vejo aqui no Instagram todo mundo conseguindo fazer tudo. Mas eu não consigo. Por que isso acontece? Ninguém. Eu, eu vim aqui, eu, não, eu, eu briguei com a Dani, eu não vou lá colocar no Instagram. Uhum. Eu vou lá colocar lá uma foto da gente sorrindo. Mas a gente sorriu, mas antes a gente sorriu, a gente brigou. Então, há, muitas pessoas elas têm essa dificuldade, porque ela sempre olha que a grama daquela vizinha está mais verde. E ela acha: não, mas aqui em casa não está assim. Aqui em casa eu tenho a casa está suja, a louça está na pia, o filho está fazendo bagunça. E esse é um ponto muito importante. Dani, nessa questão de tecnologia, a questão mental, como que está? O que você tem visto clinicando, principalmente com crianças?
0: Uh, antes de dar continuidade, né, que a gente estava falando da física, e agora a gente vai falar um pouquinho da questão mental, é, até o Emerson é, citou aqui a questão, muitas vezes, do filho estar né, no, no chão, gatinhando, ou é, cair, sujar a roupa, enfim, essa questão de limitar isso, essa é uma superproteção, né, que os pais realizam sobre a criança e é um outro assunto, Emerson, que acho que é bem pertinente nós falarmos também, é uma questão bem voltada à questão mesmo psicológica e comportamental que você muitas vezes vê os pais atuando nesse formato com as crianças. Sendo que também tem resultados bastante destrutivos. Mas dando prosseguimento, só destacando que é uma área legal pra gente estar tá falando, Eu né? Faz
1: um vídeo só falando da, da superproteção. Isso, da super,
0: E do... aí quando...
1: cuidando, no isso. final das coisas, tá destruindo.
0: Quanto a superproteção tem implicações negativas na aprendizagem?
1: Às vezes até o é um cuidado, a gente acha que tá protegendo, né? Sim. Não, é... Até a questão assim, eu cresci no barro, brincando, me sujando. Ah, eu não quero isso, meu filho, né? Sim. E no final das contas tá errado, porque aquilo ali fazia... Tem que passar por aquilo ali. Mas enfim, esse é papo para outro vídeo. Vamos lá para a questão do problema na questão mental.
0: Então, a questão mental. Na questão mental, o que, que a gente tem visto? Que está sendo bastante é, expressivo. A questão da depressão, como o Emerson falou. A questão de comportamentos de ansiedade, de agressão.
1: É. A ansiedade é silenciosa, né? Aí tu pega a ansiedade, daí tu já entra em gastrite, já entra em úlcera...
0: É, porque nosso psicológico, ele sempre está se relacionando com o nosso corpo fisiológico, né? Então, assim, nós temos as nossas emoções e elas interagem com o nosso corpo. E aí a gente vai apresentando como o Emerson acabou de destacar, sensações físicas, né? E o que, que é importante? É destacar além da ansiedade, o comportamento agressivo, né? até chegar a um contexto de dependência por dispositivos eletrônicos. Isso tá bem presente, a gente não vai explicar nesse vídeo, porque são muitos detalhes para a gente falar de dependência, mas também... Mais para frente, a gente vai ter um vídeo só falando sobre dependência desses eletrônicos. Mas é importante a gente entender que tudo começa, tudo é um processo. Então, desde os comportamentos mais sutis, pode desencadear uma dependência.
1: Eu, eu acho que isso é até fácil, né? Pega papai, mamãe, faz um teste. Isso é uma coisa que a gente tem que, tem que fazer um teste. Imagina um adolescente... Vamos criar uma cena aqui. Onde ele teve acesso a, a por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui em algum momento e você entregou o celular para o seu filho durante anos. Faz um teste hoje e fala assim: Filho, hoje, a partir de hoje, eu não quero mais que tu acesse o seu acesso celular. Vai ver meia hora por dia e ele vai ficar comigo. Uhum. Faz esse teste para você ver a briga, o inferno que vai virar. Porque ele está dependente 100%. Ele está dependente a gente não consegue ver, ah, mas eu tenho que falar com meu amigo, ah, mas eu tenho que fazer isso, ah, mas eu tenho que jogar, mas... Assim, esses dias eu até vi uma postagem de uma psicóloga, e não lembro onde, que eu vi que ela é... Ela justamente estava focando a dependência do dispositivo. A, a, a área de atuação dela é essa. É como se fossem um alcoólicos anônimos, mas seriam assim, os um, de, dependentes anônimos de celular. Uhum. E a área de atuação é essa. Quando a gente tenta tirar um dispositivo móvel de alguém que é viciado e acha que não é, porque é igual droga, né? A pessoa nunca acha que é, né? Se a gente tenta tirar esse dispositivo dela, necessariamente ela vai se justificar e não vai querer tirar. É necessariamente isso. Uhum. Né? Eu vejo por mim. Eu trabalho bastante com computador. A pergunta é, eu sou dependente do computador? Necessariamente, é bem provável que eu te diga que sim. E se você falar assim ah, Emerson, vamos tirar o computador, vamos tentar fazer no papel, é bem provável que eu queira brigar, mas não tem que ser do computador. Eu posso tentar argumentar, mas a questão é, o quanto aquilo ali está sendo de benefício mesmo, de trabalho, de produtividade, né, esse Esses é são um pontos que eu acho que a gente tem que avaliar. Faz esse teste na sua casa, se você às vezes está se percebendo como família que está entregando o um dispositivo, porque eu posso te dizer com uma boa chance de certeza que vai dar problema. Vai dar problema. Vou eu só atrapalho.
0: Não, importante também, né, essa interação. Emerson, então, esses comportamentos que tem desencadeado, né? A depressão está muito presente no público infantil, no adolescente, e a gente busca, né, investigar, entender os motivos, e a gente compreende que a tecnologia sem limites tem influenciado nesses comportamentos emocionais aí de uma forma direta, né? Até mesmo é, para a questão de narcisismo, de exposição corporal aí, né? Nessa parte mais voltada aí para os adolescentes, eu acho que isso também é importante é, e é relevante para a gente estar tá falando aí para frente. Uh, agora eu acho que a gente vai para a terceira pergunta. É uma pincelada aqui só né? Porque se a gente for desencadear, vai longe. Vai longe. É. Então, assim, a gente vai pincelando, depois os pais vão colocando suas dúvidas, tá? Vão solicitando aquilo que querem ouvir, a gente está aberto a isso também, sim, né, sim. Emerson?
1: É, a questão é fazer a, a família pensar. A né? pensar, a
0: refletir. Pensar.
1: Porque são vários aspectos. É, é simplesmente você pode falar assim, tá, mas vocês estão aí há minutos falando, que é um problema, né? Mas a questão é você entender o motivo, o porquê. Né? Você tem que entender o porquê. Esse, é, a gente está dando vários pontos, vocês têm que entender o porquê. Porque não é simplesmente 880. ou Pode ser que em algum momento seja lá meia horinha num dia, seja benéfico em alguma situação específica. Uhum. Mas Sim. a gente tem que entender os motivos e entender os porquês. Isso, muitas vezes você pode olhar e falar, poxa, eu estou tentando, o vídeo é para falar da criança, mas às vezes eu, como adulto, estou vivendo nessa situação. E aí você tem que avaliar. A nossa última pergunta de hoje, qual que é a influência no desenvolvimento cognitivo? Porque a gente está vendo em vários aspectos, no físico, no emocional, sim, no social. Sim. Beleza, e o cognitivo, como que fica, Dani? Olha aí sim. na papelinha e manda bala.
0: É, eu trouxe só um roteiro aqui para mim não me perder, é, porque como é meu primeiro vídeo, eu acho que é importante eu ter um... Tá
1: indo bem, tá indo bem. É
0: importante eu ter um roteirinho, né, Emerson? O roteirinho
1: dela tem umas 10 páginas, ah, beleza.
0: É, eu acho que eu não tô conseguindo passar a metade, né, por causa do nervosismo do primeiro vídeo, mas a gente vai...
1: Vai ficar bom.
0: Vai aprendendo, vai lidando com a situação. Então, assim, é, agora a gente vai a questão cognitiva. Né? O que que esse uso aí, sem limites de tecnologia, tem influenciado a aprendizagem das crianças? Eu já falei em algumas salas anteriores, mas a gente vai enfatizar agora a questão da cognição. É, então, é importante a gente primeiro entender o conceito de cognição. Né? Cognição, o que que seria? Ele seria um produto de atividades mentais conscientes executada por uma pessoa. Ou seja, um conceito por meio do qual as atividades elas são exercitadas, como entender, aprender, pensar e recordar. Então, é ali que você, ali a cognição é o um meio onde está a gente desenvolve o que? A aprendizagem. E por quê? E aí, nesse aspecto eu trago bastante dados de pesquisas, até porque é, a área né, aí da neuro tem assim, pesquisado bastante né, o afeto da tecnologia e o quanto tem afetado as crianças. Nós podemos pensar, ó, que interessante, uma pesquisa que fala, um registro né, que mostra que crianças assistem TV, nessa pesquisa destacado. De uma a duas horas. Mas, Ernst, existem relatos de que, que tem crianças com menos de dois anos que assistem TV quatro horas por dia. por dia consecutivas. E as pesquisas têm aumentado, porque lá no início, quando eu falei, né, eu falei de 90% de crianças, né, retomando lá, enfatizando novamente, 90% de crianças com menos de dois anos estão sendo expostas à TV durante o dia. Mas pesquisas mais recentes já apontam que de 64 a 100% de todos os bebês que estão começando a andar já estão expostas à televisão. A TV, né? No ambiente ali da casa, ou às vezes em algum outro ambiente. Então, assim. Às vezes,
1: até no quarto. Né, o pai coloca a televisão no quarto para a criança. É incrível. Isso.
0: É interessante o que você traz, né, assim, Emerson, eu, eu vou puxar um gancho aqui, porque assim, anos atrás, era bem comum você ver, a TV se concentrava em um ambiente da casa. Hoje é muito comum você ver, não só a TV, né? O computador, o celular. Ele está presente em todos os ambientes da casa e não só em todos os ambientes, aonde a gente vai, né? Como a gente já falou lá no início. É. Então ele está presente conosco em todos os ambientes. E aí, o que, que acontece? A criança está exposta a isso constantemente. E é importante a gente lembrar que os efeitos é, observados nessas crianças é, têm, de certa forma, atingido dois elementos importantes, que é a memória e que é a atenção. Por quê? Porque, como a gente falou lá atrás, quando a gente falava de linguagem, né? A criança não está apta a aprender por meio desses dispositivos. Aí o pai pergunta: Mas eu posso utilizar o celular ou vídeo para auxiliar na aprendizagem do meu filho? Sim, pode. Mas ele tem que ter um nível de formação de memória, de linguagem, de atenção para que esse auxílio seja funcional. Porque se ele não é funcional, ele vai ser destrutivo. E o que? Não vai auxiliar na aprendizagem da criança. Ainda vai criar déficits nessas variáveis, da qual vai refletir lá no processo de leitura, no processo de escrita, lá na frente. É, teve uma outra pesquisa, bastante, é, que eu achei assim bastante relevante, que eles fizeram, da qual eles avaliaram crianças de um mês, 24 meses, 38 meses, expostas à TV. Isso afeta tanto a questão da brincadeira, porque a criança pode estar brincando, e o que, que acontece? Ela está exposta ao som da TV. É importante destacar que antes dos 18 meses, a criança não distingue som. Se tem os pais conversando, se tem a TV ligada, ele não consegue dis distinguir esse som. Então assim, ele não vai aprender pela TV, ele não vai aprender pelo celular, ele vai aprender por aquilo que a gente já falou lá no início. Pelas experiências sensoriais, que é extremamente importante nos primeiros meses de vida do bebê. É importante a gente estar tá bem atento à questão crescente disso também, que tem uma outra pesquisa que aponta que criança de 2 a 4 anos está numa faixa etária de 28%, de 5 a 6 anos, já sobe para 38%. Se eu não me recordo, Desculpa, não é 25, é 28, é 25% depois já sobe para 38 dos 5 anos aos 6 anos. Aí você vê que é uma crescente, uma crescente aí. Se a criança tá com celular e ela toma ela vai cada vez mais querer usar mais o celular. E ela vai se distanciar de uma leitura, vai se distanciar dos livros físicos, o que teve um comparativo entre crianças que estão mais expostas à tecnologia comparado com as crianças que são menos expostas com relação ao processo de leitura. As crianças que estão sendo menos expostas à mídia elas vão ter facilidade maior de desenvolver a leitura, Emerson. E aquelas mais Essa expostas. É muito boa, né? Isso, porque implica totalmente no processo de alfabetização e de leitura. E agora a gente pode pensar assim. Mas como que isso acontece? As funções executivas são extremamente importantes para o nosso controle de aprendizagem e de emoções. né? Assunto que a gente hoje só vai dar pincelada também, só para a gente poder entender um pouquinho, que é a questão o quê? de três variáveis que fazem parte do... De das nossas funções executivas, que é o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. Por quê? Não sei o que, Emerson? O que acontece? A flexibilidade cognitiva é que vai permitir a criança de ser criativa, de lidar com a criatividade e com o que? Com a resolução daquilo que é difícil, de resolver aquilo que ela não consegue fazer. Um exemplo legal quebra-cabeça, né? Muitas vezes a gente tenta várias peças e não consegue montar ele. Então, assim, a criança tá, desenvolve isso por é, essa questão da flexibilidade cognitiva. Tá? Assim, se eu pego um quadro, monto uma peça e não dá certo, eu vejo o lado B. Eu tenho a flexibilidade de pensar de uma forma diferente para montar aquilo, para resolver aquilo. E aí, se eu é, me distancio, é, me distancio né, da realidade é, e estou mais próximo do mundo virtual, de certa forma, a, a as funções executivas vão ser afetadas. Né? Não tem como a gente dizer que isso não vai afetar sim afeta de uma forma direta e assim é importante também a gente destacar aí hoje a gente ah mas da onde surge as funções executivas tal hoje a gente só vai dar uma, uma pincelada sabe é Nelson. mas a gente vai ter momentos que a gente vai fazer outros vídeos para explicar de forma conceitual né cada uma delas para os pais entenderem a importância das funções executivas e uh, a interação que elas fazem com o processo de aprendizagem. Tá? Hoje a gente só quis é, destacar que a tecnologia tem afetado também essa área. Né? Nós temos o nosso cérebro, o telencefalo, que é dividido em série esquerdo e direito, Onde tem a divisão de quatro lobos, que é o lobo temporal, o lobo frontal, oceptal e temporal. E as funções executivas, elas estão concentradas no nosso lobo frontal. É ali que a gente tem toda a nossa noção de planejamento. E é ali é onde elas estão concentradas. Então, assim, por isso a importância, como a gente já vem falando, é mais um desde lá do início, né? A questão de desenvolver o real, a questão sensorial, a questão do de desenvolvimento motor até chegar no processo de alfabetização e escrita, e de certa forma a tecnologia afeta de forma destrutiva se a criança tiver o acesso lá ainda antes de ter a formação ela, da memória, da atenção, tá? Então, assim, é, às vezes a gente acha legal a criança sorrindo na frente do celular, acha, acha legal ela mexer. Mas esse comportamento, de certa forma, vai estar contribuindo de uma forma bem destrutiva, tá? para o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. É. Então, assim, é a gente estar tá bem atento, atento né? a esses detalhes minuciosos, né? Detalhes pequenos, mas que vão fazer toda a diferença nesse processo.
1: É. A questão nossa é até a sabedoria, né? Não há intenção hoje em fazer divisão, tempo de explicar como usam. Mas os dispositivos móveis, eles podem criar problemas e a gente tem que saber usar. Sim. Tem que saber usar. Né? A intenção foi que você consiga entender dos, as, dos diversos aspectos da nossa vida. Eu até acredito acredito realmente, Dani, que muitos de nós, né, eu posso me incluir nisso, hoje a gente tem várias deficiências que foram oriundas necessariamente de uma má formação lá no começo. Pode ser a questão de entendimento, pode ser a questão motora, porque tem adultos mesmo e formados que elas têm dificuldade em escrever. E muitas vezes essas deficiências elas não foram tratadas, elas não foram nem, às vezes, é, identificadas e elas têm lá... isso começou lá atrás, lá atrás. E muitas vezes ela só piorou, porque a pessoa começou a ter acesso à tecnologia vez vezes ela resolveu um problema que ficou, ela começou a remediar. Porque a tecnologia, em alguma forma, ela começa a remediar né, os nossos problemas e a gente acaba não percebendo. Então, você que é adepto de educação domiciliar, meu conselho você é um papai, uma mamãe, pare e se avalie. Avalie. Às vezes, todos esses aspectos que a Dani falou fazem com que a gente pare para pensar. poxa, será que eu me desenvolvi? Será que eu parei? Será que a tecnologia que eu uso na minha casa, para às vezes achar, eu estou sendo mais produtivo? Não está muitas vezes tapando um buraco? Será que não vale a pena eu, eu tentar me reorganizar nisso? Eu falo com muitas vezes com muitas famílias que têm muita dificuldade de leitura, que tem muito problema. Outras outras vezes que tem outras coisas que têm acontecido muito essa questão da, da mídia em si, da, das redes sociais, da influência disso. Então assim a tecnologia ela, ela tem nos afetado muito. E esse vídeo não é para dizer para você se isole, Isso. mas assim, tenha discernimento. Tenha discernimento. Eu lembro outro dia como a mamãe falou o seguinte, ah, eu consigo participar de vários grupos de WhatsApp, interagir, e eu não tenho nenhum problema de gerenciamento de tempo. Ela falou assim, ah, tu é louca, tu é louca. Então, eu, tenho, eu tenho um vídeo aí que eu posso deixar aqui nos comentários, é, a, que eu falo sobre assim, a produtividade, a produtividade com o WhatsApp, alguma coisa assim, eu não sei se ele está disponível, só está para os membros prêmios, Não sei que foi feito. O fato é o seguinte, a gente tem que ter foco. Se eu quiser participar de todos os grupos, falar com todo mundo no Facebook, acompanhar tudo no Instagram, não tem como o meu filho não, não ter acesso a isso. Ele vai ver o meu celular. Aí o que, que acontece? A esponjinha, né? Ele começa a perceber aquilo. Então, tome cuidado. Essa entrevista, essa conversa, ela já ficou bem longa. Eu acho que deu para ter uma noção. Eu depois, dependendo de como for, eu posso picar algumas partes e, e transformar em vídeos menores. Mas o fato é assim, preste atenção. A tecnologia, ela pode causar um problema e, assim, cuide. Muitas vezes você acha que está ajudando e não está. Dani, suas últimas palavras. Por hoje é só. O desafio foi grande, né? Sim. Mas a gente conseguiu, eu acho, transmitir é, um pouco desse assunto que é muito importante.
0: É importante, eu até acabei não recordando de destacar no início. Esse é um assunto que está bem presente, está bem presente na mídia, está bem presente é, em noticiários, está presente em pesquisa mesmo, que ainda bem assim, com pouco conteúdo, nós não temos muito pesquisa, mas eu acredito que vai ter muitos desdobramentos por aí, né? Por conta desse avanço e das, coisas, é, e das coisas que a gente já tem visualizado. Então, assim, você vai encontrar muitos textos falando sobre esse assunto. Mas a nossa intenção com a nossa conversa, né, Emerson, é poder realmente causar uma reflexão. Um
1: alerta, né?
0: né? Na verdade, assim, às vezes, ah, eu li um texto ontem na internet que já falava sobre o mesmo assunto, vocês estão falando sobre o mesmo assunto. Mas a nossa preocupação é com a aprendizagem das crianças. E eu acredito que os pais... Também tem muita preocupação com isso. Então é importante estar sempre se conscientizando com relação a esse assunto, tá? E assim, o que é importante também é, destacar é que se não ficou alguma coisa clara... É meu primeiro vídeo, eu não, não sei se eu consegui passar de forma clara, se não, assim não... Editor...
1: Faz uma mágica aí.
0: Eu tô bem assim, eu tô bem aberta, tá? A, a perguntas, o Emerson depois vai me de, vai deixar disponível o meu e-mail. Então os pais vão ter essa possibilidade de me perguntar. Em é,
1: vez de colocar o um e-mail Dani, vamos, coloca aqui nos comentários que daí o que acontece? A gente consegue compilar, dependendo da dúvida que tiver aqui nos comentários, eu vou pedir para a Dani responder os comentários se a gente vê que a dúvida ela é muito ah essa dúvida é bem interessante a gente grava outro vídeo Sim. respondendo às dúvidas mas se você conseguiu ver esse vídeo até o final comenta aqui agradece a a, a, a a iniciativa da Dani tentar porque todo mundo que começou sabe que é difícil é difícil e eu não
0: sou fã de vídeo
1: mas tá aqui então assim ela ela fez uma consulta comigo eu eu, eu, eu consultei ela psicologicamente para preparar <risos> pra Dani vir aqui gravar Então deixa os comentários, a Dani vai responder Porque é muito importante Sim
0: é. É, E eu gostaria de agradecer também O Emerson né, e a Vanessa Que não está presente aqui no vídeo Mas que me incentivaram ah, tá, lá. tá aqui do lado a
1: Nossa diretora.
0: É, que me incentivaram a, a estar aqui fazendo esse vídeo é, E eu agradeço E assim Espero que esse, esse pouco de conhecimento Que a gente compartilhou hoje possa sentir muito efeito positivo na vida de cada família tá Sim. é meu muito obrigada
1: a dona tá nervosa hein, nos nossos últimos <risos> minutos aí mas pessoal valeu qualquer coisa coloca no comentário obrigado aí a todo mundo que conseguiu acompanhar todo o vídeo quem não se inscreveu se inscreva se chegou até aqui tem que se inscrever curte o nosso vídeo um abraço e até os nossos próximos contatos até mais
0: te cash, tá? Vou calar, muito engraçada. Tchau, tchau.